0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal FUNDOS FORUM Ya saben, para hablar de los temas de actualidad, de las cuestiones candentes de la sociedad Con personajes de Castilla y León que tienen cosas que aportarnos Y cuyas versiones son de interés Hoy vamos a hablar de comunicación y vamos a hacerlo con un experto, porque la sociedad está impactada por el fenómeno velocísimo que se sitúa a medias entre la tecnología digital y las redes sociales y el abaratamiento en la producción de los eh, dispositivos eh, tecnológicos, de los smartphones. Esta es una sociedad donde todos los medios de comunicación han tenido que acomodarse a las nuevas eh, tecnologías. Parece que incluso los regímenes de opinión pública, la propia democracia, la organización de las sociedades, se está viendo condicionada por esta nueva metodología de la comunicación en el mundo. Y, por supuesto, cómo no hablar también del modo como opera esto sobre colectivos más vulnerables, especialmente sobre los jóvenes. Estamos en la sociedad de la banda ancha. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo va a evolucionar este fenómeno? Vamos a hablar de ello con un experto de la comunicación que es decano de la facultad de comunicación de la universidad pontificia de salamanca doctor en ciencias de la información y sobre todo experto explorador del paisaje en el que habitan las nuevas tecnologías y como tal es coordinador de recursos tecnológicos e infraestructuras de la facultad de comunicación de la universidad pontificia de salamanca como digo fernando galindo rubio qué tal bienvenido muy buenos días muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de la comunicación este asunto tan candente de tanta actualidad y que tantos dolores de cabeza a veces nos nos ofrece bueno eh, a veces echamos la cuenta y decimos de la imprenta a la radio pasaron cinco siglos de la radio a la televisión pues no pasó ni un siglo siquiera de la televisión a internet no llegó a medio siglo entre la web y las redes sociales apenas dos décadas y ahora entre la singularidad y la inteligencia artificial menos de lo que queremos estamos en una aceleración de la historia Ferrando pero que también produce una cierta inestabilidad una cierta ansiedad ¿no? claro como todas las aceleraciones
1: la de un coche también te produce ansiedad pero eso no significa que esa ansiedad sea una ansiedad negativa eh, mi punto de vista constante con la comunicación y esa evolución <tose> tecnológica absolutamente imparable pero que yo considero una bendición, es que tengo muchísima suerte de poder trabajar en eso. Es como ser niños pequeños a los que les estás metiendo en una juguetería llena de cosas nuevas, cosas interesantes en las que experimentar, cosas con las que probar, y la comunicación encima es, digamos, eh, uno de los ámbitos que más se puede beneficiar de esto. Entonces, efectivamente, todas estas tecnologías... ...tardaron mucho en llegar, bueno tardaron mucho en su momento... ...les pareció a todos que era absolutamente rápido, irrefrenable... ...siempre hemos tenido la sensación el ser humano... ...yo creo desde el primer balbuceo... ...y el primero que fue capaz de, 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 de encender fuego... ...o de comunicarse eh, dos palabras para enseñar cómo cazar algo... ...siempre hemos tenido la sensación el ser humano... ...de estar en la cumbre de la, de, de la evolución tecnológica... ...en el yo ya soy el ser superior, la, la auténtica vanguardia... Y en el fondo nunca hemos sido conscientes de que siempre estamos en los albores de algo. Uh -huh. En realidad, ahora mismo yo podría, decir, yo creo eh, hacia mis adentros que estamos en los albores de la digitalización, en los albores de la tecnología de la comunicación y como tal me siento ese explorador que tú decías antes de
0: todo esto nuevo y yo creo que fantástico que nos que nos viene uh -huh. encima. Eh, lo que pasa es que a veces nos movemos en una dualidad de versiones hay quien piensa que vivimos en la mejor en el mejor de los mundos posibles en la mejor sociedad de las posibles con acceso ilimitado a mm. todo lo que queremos y sin embargo otros piensan que estamos en una sociedad en la que se produce un cierto fenómeno de empacho informativo como que tenemos más información de la que podemos consumir usted fernando por qué de las dos versiones inclina
1: eh, vamos a ver eh, es que las dos son realidad Claro que vivimos en el mejor de los escenarios posibles, nunca se tuvo tanto conocimiento. Eh, yo, hay que ser un poco eh, realista y pensar en fenómenos como el que se acaba de producir, que todo, toda la ciencia se ha juntado para fabricar una vacuna que parece que nos va a liberar de esta eh, esclavitud pandémica, ¿no? esto se ha producido gracias a la comunicación uh -huh. gracias a la posibilidad de intercambiar contenido entre miles y miles de centros científicos centros de, eh, de, de estudio de investigación que han podido eh, entre todos ellos configurar eso vamos a pensar en esto hace no digo 100 hace 25 años hubiera sido imposible uh -huh. el genoma humano hubiera sido imposible entonces claro que sí que estamos en el mejor de los mundos es, es prácticamente una panacea pero ojo lo que decía antes que no lo voy a dejar de repetir en toda la entrevista estamos al inicio de todo esto. Uh -huh. Lo que nos viene encima y nos viene súper rápido y dentro de muy poquito va a ser alucinante. Pero es verdad que también tenemos una sobrecarga de información. El problema no es la sobrecarga de información, el problema es que el ser humano no está ahormado, no está fabricado para consumir esa sobrecarga de, de información. Y no solo eso, sino que, vamos a ver, el problema es que la queremos consumir de la misma forma que consumíamos la información hace 20 30 50 años donde había seis periódicos y una buena mañana de domingo tú decías oye igual me da tiempo hasta leerlos a todos ahora queremos intentar consumir con la misma capacidad de comprensión de, entre... de entendimiento, de reflexión que antes lo hacíamos con un artículo eh, de, de, de cualquier gran periodista esta es la diferencia entonces ¿Qué, qué hace falta ahora hace falta selección de información hace falta curación de contenido hace falta que lo que nos llegue sea bueno este es probablemente uno de los oficios una de las competencias fundamentales que va a tener el periodista eh, en los próximos años eh, va a haber periodistas que por supuesto produzcan información igual que se ha hecho ahora pero va a haber un número importantísimo de, de, de periodistas que se van a dedicar a clasificar y a que yo, consumidor de, de información, igual que antes compraba un periódico, ahora me suscribiré a un algo, no lo sé lo que es, que me dirán, mira, Fernando, este contenido es bueno, esto es bueno, esto está contrastado, esto realmente es así. Todo esto, bueno, pues será la forma también de poder
0: monetizar esa, esa uh -huh. información, que ahora eh, es muy difícil, ¿no? Por tanto, usted menciona, Fernando, cuando hace alusión al periodista como prescriptor, como ahormador uh -huh. de este magma, en el que a veces nos vemos eh, perdidos de una especie de reeducación nuestra como consumidores de la, de la información eh, que tengamos que cambiar un tanto los parámetros para vigilar criterios quizá de calidad claro. o... es, es muy
1: difícil como consumidor intentar ser tú mismo el que sea capaz de desgranar toda esa información eh, no solo desde el mal periodismo entre comillas el periodismo barato o la cantidad de medios sobre todo medios digitales que han crecido con la intención de bueno, simplemente tener un, un, un producto en mercado que mediante la generación de publicidad y tal, pues permita a un grupo de, de, de. personas, de empresarios, vivir de esto. Que bueno, hoy en el fondo, en una economía de libre mercado, es legítimo uh -huh. hasta ahí. Eh, es muy difícil ser consumidor, lo que te decía, y ser capaz de abordar tú esa tarea eh, cada mañana digamos entonces yo entiendo que tiene que haber esa, esa, eh, ese filtro que va a aportar el, el, el periodista no eh, pero es que claro intentar hacer tú solo toda esa tarea diariamente es un esfuerzo eh, inusitado o sea te, deberías ter bueno, terminamos de hecho agotados agotados ¿no? sí. por qué porque cada vez que veo algo que sospecho mm que puede ser verdad o no si quiero contrastar tengo que ir a tres o cuatro fuentes al final hasta que no lo publica un medio de los serios uh -huh. y aún así se la han comido muchas veces entonces bueno es decir yo creo que es importante que haya gente seria. en este sentido lo que hablábamos antes de empezar la la entrevista va a haber tecnologías que ayuden mucho a esto no hay una tecnología eh, que a nosotros en la, en la facultad nos, en algún eh, sector de, de, de la facultad que nos dedicamos a la investigación a ello estamos empezando a, de, a trabajar y es la tecnología de blockchain que se conoce mucho por las criptomonedas y, y todo esto pero que insisto es la, la criptomoneda es la, la mmm, aplicación más simple más evidente de lo que se puede hacer con blockchain que en realidad es una tecnología que me permite certificar la autenticidad de una transacción de una operación de cualquier eh, envío de datos de un sitio a otro me permite certificar su autenticidad sin tener que pasar por instituciones medios garantes etcétera sino que punto a punto eh, utilizando una red de ordenadores infinita entre ellas se van haciendo preguntas complejas preguntas matemáticas complejas y al final eso permite tener una certeza un cifrado seguro si el periodista es capaz de hacer eh, contenido eh, de calidad verdadero bueno lo que siempre quisimos los periodistas no O sea, uh -huh. todas esas eh, características que nos contaban en primero de, uh -huh. de carrera y ser capaz de enviarlo por ahí hasta un destinatario y le liberemos de esa función que tiene que hacer todas las mañanas de esto es la verdad esto es la mentira esto es la verdad esto es la mentira yo creo que por ahí se abre una línea no solo de empezar a dejar al, al lector espectador usuario descansar y no tener que hacer toda esta locura de, de trabajo diario sino también una forma de empezar a monetizar de forma justa el trabajo del periodista que ahora mismo está muy mal
0: recompensado vamos a hablar de esto un poco más porque efectivamente uno de los problemas que yo creo que tiene la sociedad en este momento es de verificación mm. de las eh, calidades de la información que se consume es muy usual que recibamos mensajes a través de WhatsApp o de otros procedimientos, le pasa a Twitter, le pasa a Facebook, donde la velocidad no, no está siempre contrastada. Estos procedimientos eh, técnicos, uh -huh. eh, logarítmicos, sí. pueden permitir y ayudar a certificarlo, pero ¿en qué medida, Fernando, piensa usted que las autoridades tienen que legislar sobre ello, lo mismo que lo van a hacer sobre las criptomonedas o lo mismo que lo hacen sobre las etiquetas de la leche pasteurizada? Claro. Eh... Claro que sí que tienen que legislar, pero el problema es que los sistemas
1: legisladores eh, occidentales y no occidentales, imagino, lo conozco mucho menos, son tan lentos, tan lentos, tan lentos, que cuando quieren llegar a legislar, esa tecnología ya está obsoleta. Es decir, el sistema debería intentar buscar una forma de legislación rápida para todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la comunicación. Sí, si no, es imposible, porque cada vez que el legislador quiere legislar, necesita el apoyo de la jurisprudencia, de un montón de sentencias ya que hayan salido favorables o desfavorables a cualquier cosa para poder decir, bueno, pues ahora nos sentamos a legislar. Cuando quieren llegar, es imposible. Eh, ¿Por qué no está legislado el, la criptomoneda, el bitcoin Pues realmente por esto, porque nadie sabe en realidad cómo legislar sobre esto. Y es que, a ver, en el fondo internet eh, propone una cosa que cambia, digamos, toda la percepción
0: de la vida. Hablamos, por tanto, que la sociedad de la información modifica eh, el, el, los sistemas electorales en la medida en que las elecciones son cada vez más condicionadas por los regímenes de opinión pública, debería también condicionar, según usted menciona, las propias dinámicas legislativas. En el fondo, la sociedad está cambiando muy, muy rápido. ¿no? Claro, mm. pero
1: eh, yo creo que se... Eh, bueno, pero esto es algo bastante lógico. Se m, subestimó ...¿qué era esto de Internet? ¿vale? Porque yo creo que en, en algún momento creímos... ...que Internet era como una nueva televisión... ...sería muy espectacular, sería muy interesante... ...y como las webs, o sea, de, bueno, pues habrá páginas web... ...donde la gente y tal, el comercio electrónico... ...y de hecho ahora, bueno, pues estamos en esto... ...que es la transformación digital... ...pero en realidad Internet ha cambiado... ...y estamos en los albores, insisto, de, de Internet... ...ha cambiado la percepción del tiempo... ...y la percepción del espacio... ¿Vale? Eh, fenómenos como whatsapp que finalmente está vinculado a internet pues quizás son uno de los fenómenos más relevantes de los últimos 100 años uh -huh. es decir el que yo ayer estaba trabajando en otra cosa de la, de la facultad y le pedí a un compañero a un ex compañero que vive en chile le pedí un material que teníamos de, de aquellas y ya, ya tipo tiempo sin hablar con él, pero hablé con él por WhatsApp como si lo hubiera visto por la mañana. Y él me respondió exactamente igual. O sea, no no hizo falta ni un hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia? no O sea, es... En realidad es la, 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 el ejemplo de la cercanía, de la inmediatez, de la, de la pérdida de la sí, oblicuidad,
0: de la, de de la, la, ¿no? de la desintermediación en, en realidad. Claro, es decir, eh, so, mi, sobre mi amigo este... de Chile y yo estábamos uh -huh. en el mismo sitio en sí, este momento. Sí. Sobre este concepto, Fernando, quisiera que insistiéramos un poco uh -huh. eh, sobre ese concepto que ustedes, los teóricos, definen como transmedia. Sí, ¿En qué claro. medida hemos hablado de los cambios de la sociedad de la información sobre la legislación, sobre los sistemas electorales? Uh -huh con cada, cada vez más democracias empatando los resultados, cada vez es muy difícil claro, una victoria clara claro, de claro, unas claro. opciones electorales sobre otras, pero ¿qué le va a pasar a la televisión, a la radio y a la prensa a tener de su opinión? ¿Qué piensa usted que en este concepto de transmedia puede pasar con los medios clásicos? Claro, vamos a ver, aquí
1: en mi, mi opinión, que es muy clara, pero es poco eh, poco amigable. Eh, yo tengo la percepción de que en un plazo, quizás no muy corto, pero más cercano al medio eh, Los medios de comunicación van a perder toda la relevancia posible Es decir, es que van a dejar de ser necesarios Y este es el problema Es decir, cuando una cosa deja de ser necesaria, a, mm, al día siguiente desaparece el, no, Desaparece, es residual ¿no? es, mm, Hay un ejemplo muy claro que es el teléfono fijo el teléfono fijo sigue en nuestras casas pero si algún día suena nos sorprende mucho y es como que miramos hacia hacia dónde ha sonado porque no no esperábamos una llamada en el, en el teléfono fijo a la televisión le va a parecer le va a pasar un poco igual la radio le, y mira que a mí es un medio que me atrae infinitamente y adoro pero le va a pasar creo lo mismo porque dejan de tener sentido si tú le consultas a un chaval de 13 14 años por las emisoras de radio más importantes de este país, con suerte te sabrá decir una que es la que lleva a su padre en el coche. O sea, no hay ninguna más. Ellos no saben qué es la radio. Eh, las radios musicales menos, claro. Es decir, está Spotify, está Apple Music, está Amazon Music, que hay que entenderles a ellos también. Claro, eh, si yo con 14 años hubiera tenido Spotify, hubiera sido el tío más feliz del mundo, sin embargo tenía en casa... Pues media docena de vinilos de los grandes y otra media de los chicos no y, y con eso me apañaba vale y luego las cintas que comprabas en el rastro que eran estas cutres eh, mal grabadas y esa era toda mi, mi, mi referencia musical si a mí en ese momento me dicen que va a haber algo donde toda la música de todo el mundo está a un clic y gratis Hubiera querido, bueno, era más sencillo
0: pensar en una pandemia mundial que, que en esto, ¿no? Y fíjate, las dos cosas al, han ocurrido al final, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿qué papel, y usted lo conoce bien, cumple el teléfono? Este gadget que llegó, el teléfono móvil, a nuestras claro. vidas hace uh -huh. 30 años y que de repente se ha enseñoreado de todo, que parece que sería el, el electrodoméstico protagónico de nuestra propia vida. ¿Qué evolución va a tener? ¿Qué papel va a seguir ganando o no en nuestra presencia cotidiana, Fernando? Claro, la pregunta es, tú acabas
1: de decir un minuto, se ha enseñoreado de todo. Uh -huh. ¿Quién le ha enseñoreado de todo? Si somos nosotros los que le hemos enseñoreado de todo, porque, a ver, entiendo que hay mucha gente a la que o sea, que está cabreada con el, con el smartphone porque le roba a sus hijos, básicamente, porque le roba a sus empleados, básicamente, pero es que nosotros somos así. Es decir hemos descubierto el ser humano le encanta comunicarse y le encanta mm, estar conectado y de repente lo hemos conseguido hay un aparato que es capaz de hacer todo esto personal vale porque antes bueno estaba el ordenador que sí pero no es tan personal como un como un smartphone el smartphone es una extensión del ser humano es donde es mi tercer hemisferio ¿vale? donde está mi contenido ...donde está lo que yo soy, aspiro a ser... ...donde está lo que yo llevo hablando con todo, toda mi gente... ...donde están mis fotografías, mi pasado, mis recuerdos... ...mis canciones... ...está toda mi banda sonora... ...digamos prácticamente ahí... ...¿a dónde va? Pues a ser más todavía... ...a una mayor presencia... Eh, ...como formato, como soporte... ...yo creo... ...que desaparecerá en cierto momento... ¿vale? ...hay algunas tecnologías que está, Están apuntando con mucha fuerza en Estados Unidos. Está trabajando en la Singularity University, sobre todo eh, Cordeiro, Diamandis y toda esta gente en el tema de ondas cerebrales. De acuerdo, eh, no es sencillo, pero es probable que lo conozcamos. Vale, uh -huh. y aunque nos parezca pues lo, lo típico, bueno, locura la telepatía, uh -huh. ya bueno, pero también nos parecía hace 20 años locura lo, lo que estamos viviendo y se está viviendo. Uh -huh. Es decir es probable que ese teléfono móvil que nosotros conozcamos conocemos ahora esté en la nube eh, hasta ahora están en la nube los datos pero que el nivel procesamiento también esté en la nube y que nuestra conexión con él sea por, uno, por un aparato mucho más discreto ¿vale? o será lo que hemos pensado siempre bien los perros un chip mm -hmm. insertado no entonces algo de esto es mm, cercano está bastante cercano o al menos un aparato muy discreto, que puede ser pues eso, un reloj, o puede ser un anillo, puede ser las propias gafas, o en cada persona uh -huh. una cosa distinta, porque tampoco tiene por qué ser todos iguales, y que eso te permita estar permanentemente conectado mediante órdenes de ondas cerebrales muy sencillas, uh -huh. ¿vale? o mediante un movimiento de, de pupilas, o mediante eh, determinadas combinaciones de, gest de gestuales, y que nos permita, pues eso, realizar llamadas, con hacer consultas, con auriculares, recibir esas. Eh, tal. Por eso digo, es que de aquí a 10, 15, 20 años vamos a uh -huh. volver a alucinar. Pero que, insisto, es que esa capacidad de alucinar es lo que tenemos que transmitirles a a todos los usuarios de ahora, no tanto a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a crecer con esto, les va a parecer que lo normal es cambiar a esta velocidad. Uh -huh. El problema somos nosotros, claro. el problema son mis padres, uh -huh. es que, bueno, mi padre uh -huh. se desentendió, llegó uh -huh. de un momento que cortó, dijo, mira, hasta uh -huh. aquí hemos llegado, ¿Vale? y ya no uh -huh. quiero ni móvil, no quiero nada. Uh -huh. es decir, nosotros somos los que estamos generando uh -huh. toda la polémica de los niños todo el día con el smartphone, tal cual. Bueno. Porque no estamos uh -huh. acostumbrados a esto. Sin embargo, a ellos, uh -huh. estar todo el
0: día con el teléfono no les parece uh -huh. algo que les mmm, que les estropee su vida. Sí, sí. vale. Vamos con esto de Cordero, Fernando, que me parece interesante uh -huh. como una quizás siguiente fase de la evolución pero claro ya nada es ciencia ficción porque no. si pensamos hace dos siglos lo que pudiera pensar un paisano del madrid del 1820 de un whatsapp pues le parecería más ciencia ficción que esto de comunicarnos por ondas cerebrales porque eh, hay quien sostiene que el lenguaje es un mecanismo obsoleto que <risas> sí. requiere un esfuerzo que claro, hay que saber claro. idiomas será claro. posible comunicarnos por ondas cerebrales claro. por contextualizar un poco eh, José cordeiro
1: que es un profesor de la Singularity University. La Singularity University es una universidad creada por un consorcio de las grandísimas empresas, Google, NASA, etc., eh, donde se investigan, pues, eh, digamos, esos futuros, ¿no? Son la comunicación en tecnología, una especie de MIT, pero privado, ¿no? Eh, se llama Singularity porque el, el, el día de la singularidad es el que se supone que las máquinas... ...comenzarán a crear máquinas... ...o sea, es el día que nosotros no tendremos que decirle... ...a una cosechadora, crea otra cosechadora... ...porque con dos cosechadoras este campo... Eh, ...se rentabiliza mejor, ¿vale? Lo harán ellas y ya está, nosotros estaremos en la playa... ¿no? viendo cómo se, se produce esto... Eh, ...lo que tú me, me, me apuntabas es que... ...bueno, es que José Cordeiro, una de las cosas que dice... ...es que si la tecnología avanza... Tal como lo he ido haciendo hasta ahora, las variables eh, más importantes en toda comunicación son ancho de banda y capacidad de procesamiento. Es decir, la capacidad que yo tengo para entender lo que tú me dices y la capacidad que yo tengo de transmitirte a ti una cantidad determinada de datos, más pequeña o más grande. Claro, en ese sentido, Cordeiro dice, bueno, es que el lenguaje humano es de una banda y una tecnología muy arcaica de banda muy estrecha Es decir yo cada vez que hablo contigo eh, lo, lo primero se tiene que dar un espacio como este que haya un cierto silencio para que nos entendamos bien a esta distancia tenemos que hablar el mismo idioma yo tengo que hacer diferentes entonaciones, etcétera, para que concitar tu, tu atención y que me sigas mi discurso y en eso incluso pues, eh, podrían pasar mil cosas que distorsionarían este mensaje. Podría toser alguien y entonces no me habrías entendido bien la palabra. Eh, podría explotar algo por ahí y ya nos iríamos de la conversación. Y sobre todo es muy lento, ¿vale? Es decir, para contarte algo. Eh, tardó unos minutos hay gente que tarda una hora porque son de estos un poquito más intensos no qué sucede con las ondas cerebrales las ondas cerebrales son una tecnología que ya existe Es decir eh, ya está comprobado que el ser humano puede mirando una pantalla vale eh, decir que esta pelotita roja se mueva de aquí a aquí de acuerdo es un patrón en realidad lo que le han puesto en la cabeza son unos eh, ...electrodos que reciben esa eh, diferencias de, de voltaje, estructuran un patrón a base de repetir, repetir, repetir ese patrón... ...lo que le dicen al sistema informático es cuando tú recibas este patrón, mueve la pelota de aquí a aquí. Vale. Lo que dice Cordero es, vale escalemos esto, escalémoslo porque teóricamente la tecnología apunta que el ancho de banda va a crecer hasta límites eh, absurdos. ¿no? Y que la capacidad de procesamiento también luego si hay electrodos que son capaces de aumentar su ancho de banda de tal forma que recojan todos nuestros patrones de pensamiento y sean capaces de empaquetarlo en unos y ceros y sean capaces de distribuirlo a una velocidad enorme yo a ti te puedo contar toda mi vida igual en tres segundos con lo cual tú tendrás conocimiento de toda mi vida en seis segundos y sin verbalizar nada y sin verbalizar nada uh -huh. claro incluso ...cosas mucho más interesantes como que podremos transmitirnos sentimientos... ...que hasta ahora le tenemos que poner palabras para decir lo riquísimo que estaba esta comida... ¿no? ...pero tú imagínate que el chuletón que yo me comí el otro día... ...yo te lo pudiera hacer sentir, a tus sentidos, a tu gusto, a tu olfato... ...sería increíble, ¿no? ...o incluso cosas muy chulas también como que hacia atrás ya no... ...pero nosotros ahora mismo digamos mi pensamiento pueda quedar registrado y mis nietos, tataranietos, tataranietos y tal, puedan entender lo que pensó su abuelo en 2030 sobre determinadas temáticas. Y poder, con, es decir, en aquel momento poder hacer unos análisis mucho más lógicos de los que hacemos ahora cuando pensamos, por ejemplo, en, la, en el descubrimiento de América y nos dicen que fuimos unos canallas y otros que fuimos maravillosos. Si hubiéramos tenido noción de que, en realidad qué se pensaba en ese momento, sería increíble. Pues según Cordero, esto está por llegar, ¿vale? Y no está tan lejos, es una cuestión de desarrollo tecnológico. Y cuando hacen esos brindes al sol, que yo, por supuesto, todo lo que estoy contando aquí no es más que el, el reflejo de esos brindes al sol, incorporándole algún ejemplo, alguna idea mía, que también es otro brindis al sol, y por el que, por Dios, que nadie me pida dentro de 20 años, tú dijiste esto. No, no, es decir, son elucubraciones que tienen su base en que si la tecnología sigue evolucionando tal cual evoluciona ahora entendiendo que la curva de evolución de cualquier tecnología comienza a ser exponencial llegado a algunos puntos y esos puntos están llegando es probable que esto pueda pasar uh -huh. vale qué sucede con todo esto pues José cordero también habla de la desaparición de la muerte Per se. Es decir, de, también la, la medicina, también la ciencia evolucionará de tal forma que las enfermedades dejarán de existir. Con lo cual el hombre dejará de morirse, ojo, de enfermedades. ¿Vale? Con lo cual la vida puede durar muchísimos años. potencialmente muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Eso supone un replanteo también. de lo que es la vida. Porque si somos un poco conscientes nuestra vida hasta ahora ha estado eh, enfocada al final el punto último es librarnos de la muerte uh -huh. ¿no? nos, nos vestimos nos eh, comemos nos reproducimos y tal para eh, que no nos muramos o sea, claro. al final siempre ha sido me, al final me, me he pegado contra un muro porque al final siempre me, me muero uh -huh. ¿no? y una de las soluciones que nosotros planteamos siempre para esta agonía son las religiones que nos permiten trascender que nos permiten pensar por suerte que hay algo más allá si tú no te mueres qué papel tienen las religiones en ese final no a lo mejor hombre desde mi punto de vista eh, que soy católico tiene mucho sentido porque te conduce en una forma de vida durante todos esos años pero la parte premio deja de ser relevante a lo mejor es claro. más consecuente no
0: claro en ese contexto eh, si la muerte queda condicionada por la falta de enfermedades todos pensamos que habrá un tipo distinto de médico por ejemplo ¿Mm? Mm -hmm. hablando de los periodistas que ustedes están formando qué tipo de periodista están ustedes preparando para esta sociedad de el futuro inmediato qué tipo de demiurgo que maneje todo ese magma de, de información creen ustedes que va a necesitar claro. el mercado laboral dentro de 8 o diez años pues mira
1: el periodista que nosotros estamos formando, o el que queremos formar, y, y, y para nosotros es casi una obsesión, eh, tiene que tener una competencia fundamental que se llama adaptación. Hasta ahora, nosotros cuando yo hice la carrera, y tú estabas en, uh -huh. en A3 me, media, uh -huh. y, y o sea, luego... Digamos que lo, los dos somos del mismo momento uh -huh. informativo, y del mismo momento periodístico. Una de las eh, competencias que vosotros nos pedíais a los a los alumnos que salíamos de la pontificia o a los profesores que formábamos era que sepan eh, cámara, edición, etcétera, que sean lo que se llamábamos ENG, ¿no? un, un periodista completo que supiera tal Si hiciéramos la extrapolación ahora, diríamos, bueno. Pues un chaval que sepa manejar fenomenal la cámara, el programa de edición de vídeo, las redes sociales y tal. Pero yo creo que hay que ir un, un poco más allá. Es decir, las herramientas han dejado de tener importancia. O sea, ya no se trata de ser bueno en esto o ser bueno en esto, sino de ser consciente que cada muy poquitos años llega algo nuevo al escenario comunicativo. Y lo más importante que tiene que tener un periodista es ser capaz de cogerlo, traérselo a su terreno y trabajar con él. ¿Vale? Esa es la adaptación de la que yo hablo. En este sentido, las propias empresas... ...que están en la vorágine ahora de la transformación digital, ¿no? Es decir, ahora todas las empresas, y más desde el COVID... ...todos quieren tener su página web online, para e-commerce, etcétera... ...están haciendo, invirtiendo mucho dinero en la transformación digital. Eh, la frustración que van a tener las empresas dentro de 8 o 10 años es tremenda... ...porque esa transformación digital que están haciendo, la mayoría creen que es un trabajo definitivo igual que cuando tenía bueyes y compras un tractor revolución industrial ya con esto tengo para toda la vida no hay una transformación digital ahora pero en ocho diez años vas a tener que hacer una transformación digital nueva en otros ocho o diez o cinco otra nueva que no sé si se llamará digital o cómo se llamará entonces esto tiene que hacer el, el, el periodista eh, ¿Cómo nos estamos intentando preparar en nuestra facultad por ejemplo eh, para esto pues hemos diseñado un sistema en el cual vamos a intentar actualizar nuestros planes de estudio cada 10 años. Yo lo, lo comparo un poco como lo de pintar las casas. Es decir, cada X años hay muchas familias que dicen, nosotros pintamos en el 7, ¿no? Pues todos los años que terminen en el 7, ellos pintan la casa. Pues nosotros vamos a intentar hacer con nuestros planes de estudio en la Pontificia esto también. ¿Vale? Es decir, actualizar. De hecho. ...ahora estamos en ese proceso, vamos a escribir... Le, ...le hemos pedido a todos los profesores que escriban un capítulo sobre su ámbito... ...intentando hacer una prospección de qué va a pasar dentro de 10 años... ...el libro está quedando interesantísimo... ...porque, claro, eh, hay ideas muy cruzadas... ...lo que tú me planteabas antes, desde algunos... ...que ven esto como, una, como un fracaso casi de la sociedad el entrar en toda esta dinámica hipertecnologizada hiper y algunos que lo vemos como la oportunidad del siglo no es decir el ser capaces de atraer incluso al campo de la comunicación toda esta eh, toda esta expansión tecnológica entonces al periodista en realidad sobre todo eso adaptación capacidad lo que decíamos antes también capacidad de análisis y de depurar qué es bueno, que es malo, porque si el, si el lector tiene problemas cada mañana para discernir qué es bueno o malo, no te quieras imaginar los problemas que tiene un redactor ahora en cualquier medio a la hora de decidir si esto que acaba de ver y que le parece interesantísimo es bueno o es malo. Uh -huh. Se puede publicar o no. ¿Cuántos patinazos de medios hay? Que simplemente porque un redactor no ha sido capaz... Uh -huh. de cerciorarse esto pero le gustaba tanto la noticia porque iba a generar tanto tráfico a su medio ha dicho venga uh -huh. me tiro y al final bueno, te la comes
0: claro sería el nuevo periodista por tanto eh, un profesional adaptable a las circunstancias con facilidad eso es lo que ustedes estarían formando y cómo será la empresa en la que trabajen estos periodistas en concreto qué papel tendrá la publicidad como procedimiento de financiación de los consumos de medios o más en particular el éxito de algunos medios ya sobre todo internacionales aunque también nacionales en su financiación mediante procedimientos de suscripción usted cree fernando que ha venido para quedarse o en españa todavía o en esta región del mundo nos va a costar más tiempo del que pensamos
1: españa siempre es la última Es decir, aquí como siempre spain is different pues aquí como siempre es decir, somos tecnológicamente hablando somos muy atrasados, arriesgamos poquísimo en, bueno, en realidad es el Mediterráneo entero siempre vamos un poquito a la, a la cola de todo con lo cual eh, es esa posición casi pasiva de bueno, ya era Estados Unidos cuando Estados Unidos, lo haya he hecho ya lo probarán los países nórdicos y ya cuando esté absolutamente cerrado lo haremos nosotros llegamos tarde siempre, por otra parte ¿vale? Eh, lo que me preguntas, claro, es eh, la clave, ¿dónde está la, monetiz la monetización de la información? ¿No? Evidentemente, el paradigma publicitario tal como lo conocemos se ha acabado, porque la publicidad yo creo que cada vez viaja menos en los medios de comunicación, viaja en las redes sociales, viaja en la prescripción, ¿vale? y bueno, es decir, la publicidad ha elegido su sitio, es decir, nosotros no le podemos decir al, al empresario que se anuncia ...que se tiene que sí o sí anunciar en el Día de Valladolid... ...anunciar en el Norte o en la Gaceta... ...porque se va, va a tener mayor rendimiento, ¿no? El, 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 el anunciante no es tonto, el anunciante sabe dónde tiene que anunciarse... ...y las redes sociales probablemente a estas alturas... ...gestionan mejor la publicidad en el pool de, de medios del, del usuario, ¿no? Entonces, eh, por ahí yo creo que no va a ir... Yo creo que la, la financiación final del, del medio de comunicación tiene que ver con la, la, la calidad de lo contado, pero tiene que ver con lo que decíamos un poco antes, con, con la autentificación de esa, de esa información. La tecnología que, que te comentaba antes, el, el blockchain, eh, acaba de abrir una puerta muy interesante, que son los NFTs para las obras de arte, que permiten... Digamos, ponerle ese sello a una obra de arte digital porque claro, el, el artista digital hasta ahora estaba muy desprotegido eh, hacía una creación maravillosa y a los 10 minutos dejaba de ser suya ¿no? entonces eh, esto va a permitir tener eh, certificaciones de que esta obra es mía y solo mía, es verdad que habrá miles de copias pero bueno, como láminas de la de la Gioconda y por el mundo no entonces eso no pasa nada, pero el dueño es esto y esto les va a permitir entrar, por tanto, en el mercado del arte, que haya eh, coleccionistas de arte que empiecen a comprar obra digital y, por lo tanto, el arte digital volverá a, ser, o sea, el arte volverá a ser algo rentable. El señor que es bueno haciendo escultura o haciendo pintura volverá a querer hacerlo y, además, hacerla buena sin estar sometido al, al circuito más comercial. Bueno, entonces todo esto mejorará la cultura. Con el periodismo yo creo que puede pasar exactamente lo mismo un, eh, un profesional de la información que haga crónicas buenas y sea capaz de autentificarlas, ese profesional se lo va a poder vender a un medio de, de comunicación y directamente ese medio de comunicación le pagará a él porque habrá sujetos eh, usuarios receptores lectores televidentes como queramos llamarlo que al encontrar el nombre de esa marca personal de periodista y haberle leído ya 50 veces y haber encontrado que las 50 veces no dijo ni una sola mentira y todo lo que dijo luego fue contrastado, dirá, ah, yo quiero eso, uh -huh. ¿vale? ...y se sindicarán 20 marcas personales... ...y crearán algo parecido a un medio de comunicación... ...pero que no será un medio de comunicación... ...porque no tendrá eh, una, un consejo ejecutivo... ...no tendrá una línea editorial quizá marcada... ...sino que serán 20 o 25 periodistas... ...cada uno de su ámbito... ...que se sindicarán para compartir gastos...
0: ...para compartir beneficios. ¿vale? Y en ese formato de nuevos profesionales de la comunicación... ...y de nuevas empresas también de la comunicación... ¿Qué deberían, Fernando, aprender los medios tradicionales de otros, me atreveré a llamarlos medios, aunque no lo son, como por ejemplo TikTok o como claro. Twitch o como Clubhouse? ¿Qué deberían aprender los medios clásicos de esas nuevas no, modalidades? Sí, sí.
1: Eh, yo creo que hay... La pre... El primer aprendizaje es dejar de considerarlos como enemigos y como algo ajeno, externo que viene a quitarme mi trocito de queso, ¿no? sino al contrario y una de las cosas que nos preocupamos muchísimo en la en la facultad de, de comunicación es intentar todas estas nuevas redes sociales todos estos nuevos medios buscarle usos alternativos para el trabajo del periodismo o de la comunicación audiovisual o de la publicidad no es decir bueno viene tiktok tiktok hasta ahora qué sabíamos de él fue musical y bueno era era como un karaoke para los niños y tal una red social muy blanca en su momento, porque decíamos, oh, bueno, pues los niños hacen eh, como unos eso, como karaoke, si los suben, no hay ningún problema. Trascendió un poquito más, se convirtió en TikTok. TikTok se llama a sí mismo la nueva televisión. Porque cuando un chaval, cuando yo tenía 13 años... ...lo normal que hacía después de cenar... ...era sentarme a ver la tele... ...lo que pusieran en la tele... ...lo normal que hace un chaval de 13 años... ...es ver la tele... ...ver TikTok, TikTok, TikTok... ...TikTok es divertidísimo... ...yo no sé si, si habrás tenido oportunidad de, de probarlo... ...la primera vez que a mí... Eh, ...mi hija Jimena me enseñó... Eh, ...TikTok vale y, y yo le dije esto ¿qué, qué, qué tontería es esto Tal, y me dice pruébalo la primera vez que yo estuve con él estuve 40 minutos sin darme cuenta que estaba viendo TikTok porque es muy es muy divertido es que claro iba a decir muy adictivo adictivo se considerará negativo pero claro es que es muy divertido pero es que la tele era muy divertida la radio era muy divertida el cine fue muy divertido y por tanto también eran adictivos Claro, es que los medios de comunicación, cuando son interesantes y divertidos, son adictivos. Claro, Y un amigo mío, cuando es interesante y divertido, también es adictivo. O
0: Esa sería la primera enseñanza, ser divertido, es... ser entretenido, claro. ser interesante, seducir. Claro. Lo, lo que pasa es que lo que no podemos intentar es, ya que tengo un vídeo hecho
1: para el informativo de las tres, lo pego en TikTok. Eso no vale. Tiktok tiene sus propias normas, tiene su propio lenguaje, tiene su propia forma de expresarse y de, y de comunicar. Pero no solo porque el, los chaval, o sea, el, el, el grupo de edad sea muy joven, sino porque una noticia... Nosotros esto hemos hecho pruebas en la facultad, ¿vale?
0: Eso le iba a preguntar, ¿y ¿hay periodistas profesionales que están operando en TikTok? Sí, sí, claro, claro.
1: Claro que sí. El Washington Post tiene una cuenta genial de TikTok. ¿vale? Eh, en España... Hay un, una referencia muy interesante que es Actuality, es, es, es un medio americano, creo que es, que tiene ya en, en, en varios países, donde una chavalilla que puede tener 22, 24 años, sale cada día contando las cinco, los cinco titulares del día, ¿vale? Eh, Biden ha hecho no sé cuánto, eh, Busquets tiene coronavirus, patatín, ¿vale? Cinco cositas en un minuto. Desde el punto de vista de la calidad informativa, cero. ¿Vale? No hay nada. Es decir, en realidad sería, de, digamos, como, joder, es la, la mínima expresión de la, de la información. Si tú piensas que estás llegando a un público de chavales de 11 a 16, dices, vale, pero es que si no, su información es cero. Ellos no se van a acercar jamás a un medio informativo porque no lo necesitan. En cambio, si tú como medio de información, imagínate si el país o el mundo o quien sea, o la COPE y tal, hicieran buenas estrategias en TikTok, yo estoy llegando a un público de 11 a 15, que ahora no necesita información, pero que dentro de 10 años la va a necesitar. Si a mí me conoce, es probable que él vaya a mi medio digital, o a mi impreso, o a mi emisora de radio. Estas dos cosas más difícilmente, pero bueno, irá a su medio digital y ya le conocerá, y ya sabrá que es alguien que le estuvo informando durante años. No es sorprendente que un niño de estos de vez en cuando te diga un titular de... ...pues, ¿sabes, papá, que Biden el otro día hizo no sé qué? Tú, ah, ¿y tú esto cómo te has enterado? Por TikTok. ¿Vale? Luego, lejos de ser una herramienta mala malísima, que en ocasiones lo es, mala malísima, pero puede ser buen, muy buena. Y para el periodismo es una oportunidad, es una puerta abierta. Yo por eso insisto en la idea de lejos... ...de ponerme en posición defensiva, pasivo, agresiva... ...de viene un nuevo medio... ...vamos a cerrar todas las puertas, por favor, que no entre... es ...no, no, al contrario, entra que ya te doy yo una vuelta que yo sé más que tú de, de la información y ya te doy yo una vuelta y te digo cómo tienes que ser
0: sí, es curioso como podíamos incluso ver otra red social muy potente instagram mm. eh, circunstancias no vinculadas con la información la transmisión de la información sino con la propia economía eh, veíamos como restaurantes americanos eh, estaban vendiendo la comida directamente a través de instagram sin necesidad de un intermediario y de este modo se han hecho sostenibles durante la pandemia es decir son nuevas formas nuevos hábitos de comunicación Prestaciones diferentes. Claro, la propuesta es que el intermediario tiene los días contados
1: en muchísimos ámbitos, porque no me hace falta. Es decir, el intermediario antes era capaz de solucionar muchas de las cosas que yo no podía hacer, que yo no sabía, no tenía capacidad. Yo me llegaba a cocinar y hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Como mucho a servir en mi sala. Pero salir de puertas afuera era un problema, porque ¿cómo me comunico yo? ¿Qué hago? ¿Pongo un anuncio en el periódico? tal Pero es que no es solo poner un anuncio en Instagram, es generar una comunidad en Instagram, es estar contando todo el día, todo el día a todos mis clientes y mis posibles clientes las maravillas que estoy haciendo. ¿Sabes la cantidad de chicos en comunicación que están encontrando trabajo, trabajitos provisionales, como fotógrafos de producto? Es decir, que un restaurante, una tienda les dice, oye, ven. Hazme fotitos uh -huh. bonitas de estas del plato que acabo de hacer, porque si, si no, al final, pues terminan haciendo las fotos que se hacían antes que veíamos colgadas a la entrada del, del restaurante, ¿te acuerdas? Que eran uh -huh. unas reacciones muy poco apetecibles. Pues ahora, claro, con una buena grefles haciendo uh -huh. esto, y los
0: chavales están encontrando ciertos trabajillos con esto, claro se nos va el tiempo y eh, como el asunto es tan apasionante fernando no quisiera yo dejar de abordar dos temas que creo que son de máximo interés también en la comunicación en este mundo futuro que ya estamos tocando con las manos uno de ellos es la comunicación local el periodismo local y regional el más inmediato del que ahora hablaremos pero antes déjeme que le pregunte por el periodismo declarativo porque están los hechos y están los hechos que se producen para que se conviertan en hechos informativos las declaraciones eh, ¿Qué interés piensa usted que va a seguir teniendo la capacidad que tienen los gabinetes o los instigadores de comunicación para seguir generando eh, material de consumo informativo más allá de los hechos, los hechos creados o los hechos verbalizados? Claro,
1: eh, siempre van a estar, la, cada vez más, cada vez más instituciones, cada vez más empresas eh, tienen miedo, miedo porque están las redes sociales, miedo porque están muchas webs, es decir, porque tu mensaje lejos de estar controlado, y esto hace un poco, eh, hay, hay que ser un poco reflexivos, antes las instituciones y las empresas no tenían miedo porque los que iban a las ruedas de prensa o a los que le filtraban los comunicados eran periodistas y estaban en el mercado de la información. Ojo, cuídame que yo mañana te cuidaré, ¿vale? Si tú hablas bien de mí, yo te daré publicidad institucional, ¿vale? Entonces había siempre esa, esa idea. El problema es que ahora no. Ahora, ellos cuentan, ese lenguaje pasa a ser de propiedad universal y a partir de ahí se exponen, claro, a que tal. En este sentido, por ejemplo, eh, uno de los eh, nichos de mercado que está siendo muy interesante para nuestros alumnos es ser el gestor de redes sociales de equipos de fútbol de élite. Vamos, profesionales y de jugadores de fútbol profesionales O sea, todos tenemos en la cabeza y que me disculpe que yo le, le, le admiro como jugador de fútbol a sergio ramos en medio de la nevada esta de madrid quitándose la camiseta casi golpeándose como un mono no es decir esto no creo que a nadie en el real madrid le hiciera mucha gracia ¿vale? entonces el ser capaz de enseñar a las instituciones de enseñar a las empresas de enseñar a estar personas que son en sí mismo instituciones a cómo contar qué contar cuándo contar a quitarles esa idea de somos unos divos sino que somos parte de una institución mucho más grande que tiene una responsabilidad social corporativa importante que mantener eso está todo en, en, en nuestras manos en manos de comunicadores que sean capaces de controlar estos mensajes declarativos porque efectivamente hacen mucho daño es decir cuando se escapa un mensaje mal dado hay mucho problema. En política se ve. Yo en política casi no quiero entrar porque es agotador. Cada día se lanzan eh, intencionada o malintencionadamente. Eh, cientos de mensajes. Se, se, se tiran, se largan, se largan, y tal. Es decir, por eso, pues personajes del marketing político, tipo Iván Redondo, este tan conocido, ¿no? tienen una influencia a día de hoy casi tan grande como los propios los propios políticos en el sentido de que es que ellos marcan las agendas
0: sí conviene advertir que se trata de una realidad paralela que claro, son claro. mensajes lanzados para ser consumidos sería como comida no natural y contramensajes que operan sobre los mensajes previos creando un magma eh, abstracto eh, que está que detrás se justifica de, de, la de la incapacidad movimiento. que
1: tiene el lector luego uh -huh de discernir, porque es que esos mensajes uh -huh. cada vez vienen mejor hechos, mejor redactados, mejor contados, uh -huh. mejor de todo, y claro, es muy difícil sí. discernir.
0: Y luego vamos a hablar del periodismo local, Fernando, que es como la familia, la sí. radio local, la prensa local, la tele local, eh, digamos que van a tener una previvencia distinta, pero parece que... Durable, porque lo inmediato siempre será interesante y lo que nos concierne a nuestra ciudad a nuestro barrio siempre tendrá relevancia de qué modo piensan ustedes que el periodismo local se puede ir recuperando para el futuro mira yo estoy absolutamente de acuerdo con que lo, lo local es trascendente
1: porque si no no te lo cuenta nadie más ¿vale? entonces el periodismo local tiene una salud de hierro y la va a tener más fuerte todavía y además va a tener muchos medios para usar esto eh, a este hilo, hace unos días, hacíamos una práctica en la, en la Facultad de, de Comunicación, en una asignatura que, que imparto yo, que es eh, traducir el informativo local de televisión en un informativo eh, mandado por WhatsApp, ¿vale? Y, es, y, y producido exclusivamente con smartphones, de tal forma que, bueno, estábamos eh, dos alumnos conmigo en la facultad y los demás estaban por Salamanca el resto de, de chavales unos 10 12 chavales con sus smartphones y tal y les íbamos mandando pues vete a la casa de las conchas que ha pasado no sé qué vete a la avenida de mirad que ha habido un accidente un coche con una farola Vas para allá grabas media docena de planos haces un total un stand up lo editas papá pa, 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 y en media hora el espectador tiene el mensaje audiovisual la pieza audiovisual en su móvil en casa vale entonces hacemos una tirada de toda la mañana en la, en la cual pues mandábamos alrededor de 15 piezas más o menos tal luego consultamos hacemos una encuesta de la gente a ver qué le ha parecido bueno había de todo lo interesante de esto es que cambia el modelo comunicativo sí si, eh, cuando yo empecé a estudiar cuando empezaba a trabajar y antes de, de todo eso eh, en casa el modelo comunicativo es nos juntamos todos en el desayuno salimos toda la mañana y antes nos veíamos a la hora de comer y nos contábamos todo que es un poco el mismo modelo que seguían los informativos por la mañana avance ilustración de más o menos qué cosas y a las 3 de la tarde te doy el informativo con lo que ha pasado a lo largo de la mañana en, esa, en ese rato pues ha habido proceso de grabación de cámaras edición locución pa, pa, pa. qué podemos hacer ahora romper esto porque también se rompe en el ámbito familiar eh, si mi hija que va a hacer la EBAU esta semana pues me irá contando, eh, ejercicio por ejercicio, qué tal le ha ido saliendo. En vez de que yo tenga que esperar a que llegue a las 12 a casa y me diga, la historia bien, el otro regulín y este bien, ¿vale? Entonces, nuestra vida es en directo. Fulanita me ha mirado, he sacado siete, 7, eh, he jugado un partido de baloncesto, he metido 12 puntos. Todo esto lo contamos constantemente vía Instagram, vía WhatsApp. Normalmente vía WhatsApp, ¿vale? Si puedo meter foto y tal, la profesora qué desgraciada es que macho no sé cuánto hicimos esto en televisión vale irle al espectador contando la mañana de salamanca poquito a poquito según se van produciendo de hecho le llamábamos al programa salamanca directo o casi <risa> en el sentido de bueno no es directo pero casi uh -huh. directo vale y los resultados son interesantísimos
0: qué importante que el periodismo local se reinvente reanude su coalición con los espectadores claro el, el... vamos a ver
1: el problema al final es que los medios de comunicación locales, uh -huh. si los demás están mal, ellos están peor todavía. Uh -huh. De hecho, han desaparecido la, la gran mayoría. Y tienen muchísimos miedos a embarcarse en un proceso que igual les, 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 les ahoga definitivamente. Uh -huh. ¿Vale? nosotros Esto, por ejemplo, un proyecto que tenemos en, en la cabeza es intentar desde la facultad de comunicación, y en cada sitio debería ser digamos, su facultad de comunicación o, o quien proceda, ayudar a los medios en esto es decir enseñarles qué cosas se pueden hacer para ver cómo podrían ellos transformarse vale yo estoy en, en, en esa idea de, de reunir un día a los medios de comunicación de salamanca que tienen eh, pues ese punto de, obsolesc de, de obsolescencia de la que, de, de, yo no creo que, que mmm, sea querida esa obsolescencia, sino que son víctimas. Es que uh -huh. no han podido hacer otra cosa. Entonces, yo quiero reunirlos y contarles un poco esto, decirles, vamos a ver, eh, nosotros sabemos hacer periodismo en TikTok, uh -huh. en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter. Dejadnos que os hagamos un uh -huh. modelo por si lo queréis usar. Uh -huh. ¿vale? De tal manera que con eso podamos garantizar precisamente la previvencia del periodismo local en ciudades como Salamanca. Que es que, claro, Salamanca eh, tiene un medio impreso uh -huh. y, y algunos digitales, pero sobreviven
0: uh -huh. vamos allá con el último tramo ya de nuestro encuentro fernando tan apasionante como la temática que abordamos para en dos palabras intentar evaluar eh, están en marcha los procesos de adjudicación de nuevas licencias de operadores en 5g sí usted es, es experto en las tecnologías aplicadas a la información se dice que instagram es hijo del 4g gracias uh -huh. a que existió el 4g pues eh, corrían muy rápido las fotografías ¿Qué puede pasar con todo esto cuando llegue el 5G, las máximas velocidades? y Se está hablando del 6G también.
1: Eh, es complicado. Mm. Una cosa que va a traer el 5G que es muy, muy, muy buena es que se, se elimina el periodo de latencia. Es decir, que vamos a tener el directo en directo, de, de, de verdad. No ese directo que me llega un segundito, lo que nos gusta el fútbol. Eh. Eh, esto lo conocemos de sobra. Mm. Yo, eh, y perdón por la... Por la anécdota tan personal, mi vecino, eh, que también le gusta mucho el fútbol, eh, no tiene una Smart TV, le llega la televisión de, de toda la vida, y yo con mi Smart TV, que va por wifi muy tecnológica, pero la señal le llega 10 segundos tarde. Cada vez que mi Madrid de mis amores mete gol, yo me entero 10 segundos antes de que meta el gol, con lo cual me destroza todos los partidos de televisión que vea. Esto se va a eliminar. ¿vale? La, el 5 que sobre todo. Eh, introduce eh, la ausencia de, de latencia prácticamente con lo cual el directo va a ser directo y el directo que es otro de los grandes contenidos eh, comunicativos va a ganar todavía más en, en, en producción porque ahora vas a poder ver un buen directo en tu móvil o vas a, a poder ver un buen directo en muchos sitios que antes bueno uh -huh. era regular y luego tiene que ver con el internet de las cosas el internet of things en el momento en el que todo lo que tenemos y vemos va a estar también conectado, es decir, eh, el, el 5G permite miles de IPs por centímetro cuadrado en la superficie del planeta. Entonces eso significa pues que hasta las rayas de tu corbata van a estar conectadas de uh -huh. tal manera que un día las quieres rojas y azules y otro día se podrán convertir en verdes y naranjas porque tienes el día más divertido o más alegre, ¿no? Entonces eh, todo esto. Incidirán en ese enorme cambio que vamos a experimentar en los próximos 10 o 15 años... ...y para el que yo insisto, eh, le pediría a todos los espectadores eh, optimismo y vamos
0: a por él. ¿no? Uh -huh. Un mundo en el que nos van a hacer falta cada vez mejores periodistas y más periodistas... ...más preparados para los cambios y mejores formadores y más formadores como Fernando Galindo Rubio al frente del decanato de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, que nos ha acompañado en este encuentro aquí en Canal Fundos Forum, para averiguar, mirar por la rendija, a ver qué le puede pasar al futuro. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Ignacio. Y hasta muy pronto en un próximo encuentro aquí, en nuestro proyecto de innovación cultural en Canal Fundos Forum.